0: Grønnekanalen i episode 366 har du syv ting som jeg gjør i nedgangsmarkedet. Du er ikke den som skal tegne fonden på veggen, men teknisk sett så er vi i en resesjon. Vi får mindre kjøpekraft, og jeg vet ikke om du er klar over det, men... Det er viktig og gøre lit andre ting på specielt markusfæringer når man er i en ægensperiode i steden før en uppgangsperiode. S de sam nedgångsperiodan.så teknis set se af vi en resesjon fordi det en målt nedgang i brutto nasjontprodukt toggangna og kun du se si, specieelt i USA så målet de i GDP. og der er det togganger de allerret mållte i natur. Og det betyr jo allerede nå i august, så har de altså målt det to ganger som tekniske, så har vi vært inn i en nedgangsperiode i seks måneder allerede. Og gjennomsnittlig så har det de bare 18 måneder. Dog så er, diskuteres det litt om vi er egentlig en nedgangsperiode, fordi at begrepet tar ikke hensyn til at vi har lite arbeidsledighet og at folk faktisk har penger i banken. Så, men veksten i økonomien er jo negativ. Vi har fått dyrere strøm, høyere inflasjon. Altså, du, du har jo kanskje merket det på bensinprisene hvis du har bil. Og det som skjer for våre kunder er jo det at man sparer på luksus. Negangstiden er jo mye forbindet med, med usikkerheten. Det er hverken bra for økonomien eller for jobban. Det kan bli mer opsigelse, mindre omsetning for folk. Så denne nedgangsperioden, hvis vi ser på statistikken og altså tidligere historien, så varer de 18 måneder. Vi er seks måneder inn, så er vi heldige, så er det bare eh, et år igjen. Eh, men det kan også være det at si, vi har hatt den største oppturen på så lang tid. Altså, eh, det er jo sjeldent. Eh, I snittet så var det oppturene i fire år, og nå har det valgt vi i ni et halvt år. Så, så det kan hende at nedturene blir lang. Men oftest blir ikke Norge like berørt som resten av verden. Så, så det er ikke sikkert at det kommer heller. Det er vel, jeg, er noe, jeg, jeg, si, jeg er ikke noe økonom, men det, er, men det er jeg jo. Jeg er jo sviløkonom, men det er ikke derfor jeg er her for dig. Min jobb er jo å dele med deg de tabene jeg har gjort, og hvordan du kan gjøre det annerledes. For jeg tror det super superinspirerende det vi går inn i, og jeg tror også det at um, mange kan bli tatt ut av den negative bølgen hvis de, ikke er, har, hvis de ikke har en annen intensjon. Så det jeg håper å gjøre i denne episoden av Grøndekanalen er å gi deg noen tips til hvordan du kan være den som faktisk tar av i nedgangsperioden i stedet for å faktisk blir. Tatt ut av den bølgen av negativitet som kan komme over oss, og det kan også ikke komme over oss. Det jeg vil er at du skal være forberedt, for hvis du er forberedt, så kan du, så kan du gjøre noe med det. Og, eh, mange spør jo at denne nedturen kan vare mye lenger enn forventet, og, men det jeg vet er det at det å kjenne penger som grunner kan ta mye lenger tid enn forventet. Eh, man må lære sig nye ting, og det er det nedturen også er skapt for. Jeg vet ikke hvor gammel du er, men jeg har vært gjennom nedturer, Og spesielt den, den nedturen i 2009, som var den siste eh, skikkelig nedturen som jeg med på i hvert fall. Da startet jeg jo for meg selv. Og jeg gjør det som mange gjør i finanskrisen. Finn gode forklaringer og unnskyldninger på hvorfor det ikke går. Jeg rett og slett gjorde ingenting. Du har jo flight og, og fight, og så har så også freeze. Og det var det jeg gjorde. Jeg tok når jeg ble redd og ble usikker på økonomien, usikker på jobben min, jeg mistet alle kundene mine, så fryste jeg rett og slett. Jeg, ble, jeg gjorde ingenting. Og det, jeg hadde så mye gode forklaringer, og i stedet for å gjøre det som mine mentorer, Amy Porterfield, Brent Burchard, Marie Folio, eh, Tony Robbins, altså, der er så mange Frank Kern som bare tok av det, for det som er sant, det er jo det at online-businesser, de thrive, de går oppover i nedgangstiden. Men skal du være en av de som går oppover, så det er smart å gjøre noen, eh, noen forberedelser. For eh, hold deg litt unna de som sprer negativitet og er ekstremt redd og har gode forklaringer på at nu er det nedgangstiden, nu kan vi ikke gjøre det noen ting. For sannheten er, synes jeg i hvert fall, min sannhet er det at det er i nedgangstiden vi ser at det leder. Og det er i nedgangstiden, for eksempel Uber, for i nedgangsperioden så må det være Uber og Airbnb ble laget, men du ser masse selskaper tar av i sånne her. Groupon, Square, MailChimp, Microsoft, uh, TraderJoy, um, Hope uh, Burger King, alle disse ble laget, altså startet under nedgangstiden. Og jeg tror at det er i sånne perioder vi også søker ledere. Og det er så viktig nå det at hvis vi går inn i en, en litt lengre nedtur, så er det, en, en, vi vil se enda mer kontrast da, tror jeg, mellom de blant annet, altså du ser kontraster kontrast da mye mer mellom folk i hele verden, spesielt på verdensbasis. Men tror også du ser det med, med de som da tar lederskap og, og sprer positivitet og håp, og kjærlighet, og det som da er negativt og ser bare. Så det jeg gjør, jeg holder meg unna. Nå, nå må jeg innrømme at nu når det er fotballsesong, og nå når det har vært COVID, så har jeg fallet tilbake til VG.no. Og Nu har det bare slettet Google, <laughs> for at det ville kjenne, jeg har ikke den appen på VG eller nettavisen, men jeg har jo vært inne på Google Chrome, og, og så sett jeg, en gang i løpet dagen, og det får man bare negativitet ut av. Nyheter er bare ikke for meg, for jeg kjenner det at hvis jeg bruker en halvtime der, så det er det som å være i med den sureste gamle tante eller veninner som du har. For der er det bare negativitet, men er det er mye, mye bedre å da eh, henge med de som er positivt. Så for oss som er på nett, så er det om å gi, hihi gi, gi, og du får betalt, om du ikke gir opp. Jeg ser bare på alle mine mentorer som var der i 2009, de sa det tog lenger tid, men så lenge du er konsekvent og gir verdi, ikke for å tjene penger, men for å bygge deg rikdom, for det er det det handler om. For det er nå det er smart å investere. Altså, de fleste, hvis vi hører på Warren Buffett, eller Tony Robbins, og alle de som han har investert, jeg um, tror den heter «Mann» i den boka, hvor han har intervjuet de som um, er de verdens wealthiest people, ikke sant? Og hva de? Jo, det er en, en, jeg tror at man bygger rikdom. Det er da du må uh, holde deg motivert, uh, og være den som bringer positivitet og glede, og bring the joy, som Brenton sier, uh, og ikke vente på at du skal få motivasjon, men være den som skaper motivasjon og sprer inspiration. Så, og Warren Buffett sier at dette er jo periodene hvor du faktisk lærer deg nye ting. Sett mål og gjør noe i stedet for å i ro og tenke og vente på den denne nedturen skal være over. Det er det vi ikke trenger. Vi er i en overgangsfase nå. Og jeg, i hvert fall personlig, så er kanskje du og det. Kanskje du bytter jobb, kanske jeg driver til å starte for deg selv, kanskje har du unger som flytter ut, kanskje du som meg flytter jeg har holdt på å bygge businessen min opp på en litt annen måte. så businessen min er i en overgangsfase, uh, meg og eksen er i en overgangsfase, meg og ungen er i en overgangsfase, hele familien er bare i en flytteperiode. Um, så så det er så mye støy da, og når du da har overgangsvinduer holdt på sig. men hvis har overganger, så har du alt å se si vilket mindset du har. Hvordan du ser på det for med övergångs med som sånn transition perioder med övergångsperioder alltså så är det med rätt sätt det osäkerhet är osäkerhet för det vändande osäkerhet de på hvor du, hvor du skal ha i verden. ehm vad som förväntas utav dig så Skal du vara den där som får mer ut av livet och älskar med og vara med och får mer ut av av jobbet som en hängen det krävs lätt det gör det och då är det mindset som har allt att göra. Eh jag hade en som har snackat med som är coacha och som sa bara att du vant så väldigt mycket på jobben. Och och skulle dra på en ledarsamling och så sa ju det att ehm um, hvis jag hade varit ledare så skulle jag gjort det här på ett helt annat måte och eh akkurat nu så börjar dra mig tillbaka. Men han hadde vært leder, så gjort noe annet. Og da tenker jeg at dette her gjelder så mye for både de som er eh, CEO i sin egen business, og de som ønsker å CEO. Og det er faktiskt at du må step opp og være, by først, du må være en leder først. Og så vil du eventuelt um, få det den lederskapsposisjonen, så når du er der ute i verden. Du må opptre som en CEO, og så vil du få en CEO-stilling. Det er ikke sånn at du kan være en som bare trenger deg tilbake, og så forventer du å få en lederstilling. Nups. Så spesielt i nedgangstiden så er det så viktig å, å tenke på detta med at du må være den person, som skal ha det eh, du forventer senere. Og så må du begynne å ta aksjon mellom deres, og det er masse, masse action. Så for exempel på mig, hvis jeg skal lede en 20-millioners bedrift, målet mitt er å ha en 100-millioners bedrift, og vise dig at det er mulig for en helt vanlig person som jeg og deg, å ha en bedrift som omsetter for 100-millioner, og som hjelper folk, og som er der med hjerte. Og det er det jeg ønsker å gjøre. Det er mitt langsiktige mål. Men mitt kortsiktige mål er 20-millioner. Og da må jeg være en leder først, jeg må bli en leder først til en 20-millioners bedrift. Og så må jeg ta aksjon som en leder av en 20-millioners bedrift. Og det er da jeg få en, en en bedrift som tjener 20 millioner. Og, og i stedet for å tenke bare «Å, oh, jeg vil ha de 20 millioner først!» Og så skal jeg ta noen aksjon, og så skal jeg være en leder. Funker ikke den veien. Og dette gjelder uansett om du har en vanlig jobb, eller om du er grønn der. Og uansett så, så er de, de overgangsfasene tøffe uansett. For det er mye usikkerhet. Da jeg startet for meg selv, og den forrige finanskrisen var her, så um, var jeg nyoppstartet grunner, miste alle kundene mine, ble deprimert, jeg var allerede sykemeldt, jeg isolerte meg selv, jeg var på nav, ble separert i prosessen, og jeg tenkte bare, hva gjør jeg nå? Og jeg, jeg på ræva og på på at denne finanskrisen skulle gå over. Det var akkurat det jeg gjorde, og det er bare ikke en lur strategi, så jeg har lært av det, og jeg intervjuet mine mentorer om hva de gjorde i stedet for. Og det jeg gjorde da, det var at jeg så for meg, ok, jeg, jeg ga, ga meg selv i 2010, så ga jeg selv, eh, 18 måneder til å eh, rett og slett gå tilbake til min vanlige jobb. Jeg la press på meg selv. Jeg ville ikke miste... Ungene mine ville ikke miste huset, jeg ville ikke tilbake til den lille cella jeg hadde på jobben. Og, og jeg ble veldig inspirert om at, at ingen kommer for å redde deg. Jeg ble bare ekstremt motivert av Tony Robbins- hvor han sa det igjen og igjen og igjen. Det er ingen som kommer. Du har fått deg hit. Det er de action du har gjort har fått deg til dette. Um, dine dårlige valg har fått dig hit. Og ingen kommer til å redde deg. Selg ikke nav. Og det funker ikke å vente. Du må starte. Og jeg tror det var den, den at jeg begynte å lese den, den boka. At, det var vel Tony Robbins sin første bok. Det um, Uh, som, og jeg dro på en event med han etter jeg leste den boka, så i 2010 så drog jeg på en event med han jeg kjørte ned fra Oslo og til Roma, uh, for å være på en event med han og det, det gjorde det at jeg begynte å med andre mennesker, jeg begynte få andre rutiner, og det er rutiner som spiller noen rolle og da gikk jeg altså fra 60.000 i årsomsetning til 5,5 millioner på 18 måneder med og gjøre de rutinene hver eneste dag. Og jeg tror at nu nå når jeg skal dela de syv tingene som jeg gjør i denne perioden, når det er nedgangstid, så er speed og, og insatsen den teller. Du trenger ikke at du har travelt, men det hjelper ikke å sitte på rumpa og, og, og um, ikke markedsføre for eksempel. Du er nødt til å være konsekvent. Det er det jeg hører ut av alle mentorene mine. Jeg har nettopp med James Wedmore i... Um, Montana, jeg håper du lyttet det podcasten for tre uker siden hvor jeg delte og min total breakdown. Men, men det jeg ser det er det at de har kjørt de som er tjennet over 20, 30, 40 og opp til 100 millioner eh, kroner. Og det er ikke tull. Jeg var med folk som kjente over 12 millioner og 13 millioner dollar. Um, og det de sa alle sammen, det var det at du må være konsekvent. Du, hvis du skal tjene penger og, og forsørge familien din, og forsørge deg, så må du lære dig å tjene penger. Og hvordan gjør man det? Man vokser som person. Så hvordan vil du vokse? Vel, det hjelper ikke å tenke med det som du har gjort hittil, og tenke, jeg er ikke råd, jeg er ikke klar, jeg er ikke tid, dette er ikke et bra tidspunkt. Dette er unnskyldning for det at vi er redde, men begynner å stille oss gode spørsmål som, hvem man været? For å nå målet mitt hvem vil jeg være, og begynne å se de mulighetene, og ikke bare utfordringer, for tro meg, der er begge deler. Der er enormt mange utfordringer der ute, og der er også veldig mange muligheter. Og jeg tenker at den nedturen er å tørre å være i process. og ikke gå glipp av denne nedturen, se på de mulighetene som, som dukker opp, og ikke vent på å være den beste du har nådd i målet ditt, men, men se på at du er i prosess. Og, og, ja. I, I starten da jeg startet, så, så lærte jeg og lærte og lærte. Bare lærte og Marie og Eben Pagan og Jeff Walker. Og jeg, jeg hadde så mange mentorer som har lærte å ta og så delte jeg det de lærte, for jeg, jeg kunne ikke markedsføringen da, men da hadde jeg tjent 5,5 miljoner så tenkte jeg, oh, det her må jeg jo kjenne, nei, må jeg dele med andre. Så det jeg vil at du skal gjøre, det er det at du har fokus på en ting i gangen, og følge en salgstrategi, og når du har funnet den salgstrategien din, bare gjør dette om og om og om igjen. en superenkel salgstrategi, jeg har en podcast, du lytter til nu, nå. Jeg bruker medier til å få dette og lytte til den podcasten. Så bygger jeg e-mail-liste, og innimellom så kjører jeg noen webinarer hvor jeg selger produktet mitt. Dette er så enkelt at hvem som helst kan gjøre det. Så jeg har så lyst til å dele med deg. Nå er det nedgangstid der. Det er ikke tida for å spare på og utvikle deg selv. Det er ikke tida for å stoppe problemet og investere i markedsføring. Det er ikke tida til å stoppe for å og slutte å selge. Dette er tida hvor du bygger dig opp. Dette er tida hvor de fleste tar av. Hørte meg? Alle mine mentorer som, var, som, som jeg bruker i dag, starta i 2009. Mange av dem mistet jobben, av noen av dem sa opp jobben sin, Nå, når det var en nedtur, og sa bare at jeg skal gjøre dette her. Og forskjell på de som vi aldri har hørt om, var det at de gjorde ikke jobben. De var ikke konsekvent. Så her det de syv som jeg har lært meg å gjøre, nå når jeg har intervjuet både James og Brandon og Dean Graciosi, og har lært ut så mange, jeg har spørt er det er det dere gjør? Og det første det er å ha en vision. Men i overgangsperioder ser dette utfordrende. Og du vet det ikke helt. Det jeg vet da, er at du må... Vite det neste store steget du skal ta, den, den, den store bøygen du må gjøre. Og for meg, for eksempel, så var det til og med nå eh, å ansette en eh, COO hos meg, som skal eh, lede bedriften i landet med meg, og det kreves mot. For tro meg, når du gir bort i lønn, ikke gir bort, når du investerer bort i en annen person, så betyr jo det, det at, at din million som du kunne bruke på det du på ditt hus, det er nu borte. Men detta er det viktigste steget jeg gjør i denne, prøv, prøv, dette halvåret. Og så er en vision om en neste halvår. For hør her, visjonen din trenger du ikke å vite, men du må vite retningen du ønsker gå i, selv om du ikke vet. Jeg vet ikke hvor jeg vil være om ti år, men jeg vet at jeg vil eh, lede en 100-millioners-bedrift og være en inspirasjonskilde for alle de som tenkte bare at jeg vil starte for meg selv, jeg vil gjøre noe viktig. Og dette mot. Det mot. Det er den som skal styre deg fremover. Og nummer to er å ha et mål foran sig hver eneste dag. Vision besøker jeg inn i en meditasjon eller to i lø løpet av uka, men det konkrete målet, det konkrete målet, det å, å si at detta er det jeg gjør disse 90 dagene, vet du hva? Jeg, jeg, selv, jeg setter meg ekstremt høy mål, som jeg aldri når. Det var feil. Som jeg aldrig når in den tidsfristen jeg setter meg. Men jeg har nådd de målene som jeg har drømt om. De har jeg nådd. Altså, jeg hadde ikke fantasi nok til å om at jeg skulle komme der jeg er i dag. Helt ærlig, det at jeg kan nu kjøpe meg en leilighet, jeg er i. Jeg kan kjøpe meg, sette meg et hus til 25 millioner nede på revierene. Jeg har en båt, jeg har en bil. Jeg kan reise hvor som helst i kan jobbe når jeg vil. Jeg kan ansatte noen. Jeg, jeg jeg har en frihet som jeg ikke engang... Hvis noen skulle ha sagt at jeg ville tjene 15 millioner i året som en ensom grunner, som uten team. 15 millioner i året. Så det er to år siden vi gjorde det. Siden jeg gjorde det. Når, når vi gjorde det i ble det, 2020, så nådde jeg alle målene mine. Og jeg tenker bare, jeg hadde ikke fantasi for ti år siden. Til når jeg på NAV i 2009 og la mål, då drømte jeg om en million bedrift. En million bedrift. Jeg drømte om å kunne ha frihet til å jobbe for meg selv, i stedet for å være avhengig av NAV. Det var ingenting på den lista med så sa at jeg skulle noen gang sitte her jeg er i dag. Så jeg tror at målene dine med denne historien kommer til bli mye, mye bedre enn du ser for deg. Helt ærlig, jeg tror det. Dette er så mye større enn jeg kunne ha forestilt mig til meg fem år tilbake. Og det er så sant for mange av mine kunder. Når jeg snakker med mine kunder så sier at jeg krysser taket og ikke skjønner hvordan jeg kommer hit. Jo, det er det at du tar stegene hver eneste dag selv om du ikke føler for det. Og det å ha det målet der som vil endre seg, foran dig til å motivere dig. Og der må jeg jo si at jeg er en av de som blir motivert av pisken og ikke guldrota. Selv om jeg har et mål foran meg, så blir jeg, mer, jeg mer inspirert og motivert og tenker bare at jeg skal i hvert fall aldri tilbake til hvor jeg bodde igjen, jeg en sånn celle. Det så var heldig. Jeg satte opp i landskap, og så var de som var først på jobben, de fikk et sånt lite kontor som var mindre en toalettet mitt. Det, er, det var plass en pult der, og en stol, um, og, og det kallte jeg cella mi. Yes, og kanskje sånn at jeg ikke i denne jobben. Men, men når jeg satt på cella mi, så, så tenkte jeg bare, her vil jeg aldri være igjen. Og det var derfor jeg startet for meg selv. Gikk det så bra? Nops, det, det var 18 tøffe måneder før det snudde. Men, det jeg gjør per dag, jeg sier bare, det her kan forsvinne anytime greier. Hvis du ikke gjør jobben. Så get up også noe jeg ikke føler for deg. Det betyr ikke det at du ikke skal hvile. Mange misforstår meg her, men hvis du tror det å starte en bedrift er enkelt. Alle de jeg ser som har frihet og som tjener penger, de må i en oppstartsfase gjøre ting de ikke har lyst til. Det er her med at noen sier bare, gjør det du føler før, og det må kjennes som alt man være i flyt. Vel, jeg kan love deg det at de tjener ikke tjener penger. De gjør ikke Vi Vis meg den som bare går rundt og gjør det de har lyst til. Som tjener penger. I starten så er det hard jobbing. Det betyr ikke at du skal skite dig ute men noe må ut. For mig når jeg startet for meg selv. Når jeg startet for meg selv, så kuttet jeg all sosial omgang. Alle ble 40 år i den tiden. Nå blir det 50 år nå. Alle ble 40 år. Det var ikke en 40-årsdag jeg dro i. jobba? Jeg var mamma til to smårollinger. Det er jo tolv år siden. Jeg var, hadde to små unger, og jeg var alene mamma. Han jobbet ikke i Oslo, jeg jobbet i Frankrike. Så um, jeg startet opp her nede. Og jeg fikk lov til å det, by the way. Så jeg hadde en søknad inne. Um, så um, jeg startet opp her nede, og jeg hadde ikke noen social omgang. Det betyr at jeg jobbet. Jeg husker jobba så mye. I have no clue hvor mye jeg jobber. Men jeg hvilte og, og jeg trente. Men målet det, det må være... Mange spør meg, hvordan skal jeg rekke å ha to små unger og to jobba og starte opp for meg selv og ta vare på vennene mine? Jeg bare, du må velge noe som skal ut. Når det er noe, så må du velge noe som skal ut. Men nummer to er, du må ha et mål som ja som du har foran dig, og da må du enten bli fristet ut av det målet, eller så må du bare si bare, ok, hva er pisken bak der? Og nummer tre som jeg gjør nå, når jeg mig meg til nedgangstiden, er aksjon. Stopp ikke markedsføringen det. Få opp det salgsystemet. Gi, gi, gi. Og når du gjør det, ta disse aksjon. Gjør det med den største gleden du klarer å produsere. Og det betyder, det at du må henge sammen med folk, som da er wow. Og det er nummer fire. det at hvis du ikke henger sammen med folk som har den samme etituden der, så vet at også denne nedturen vil gå over. Og hør mig meg, alle gode ledere. Alle gode ledere. De leder oss igjennom nedgangstideret. Så vi må ta et ansvar. Om det er bøker og kurs eller nettmøter, eller mentorer, eller, eller ja. Alt der her. Det er det som skal løfte dig videre, for du er nødt til å omgive deg med de riktige folkene. Hvis ikke, så blir det en tøff tid, for du blir så påvirket av de du hänger rundt. Så det var nummer 4. Nummer 5 for meg er rutinan. Yes! grisynding.no slash smartmorgen og grisynding.no 90-dagersplan. Rutinan mine er da en rutine hver efter dag. Og noen ganger som jeg tar de rutinene som jeg ramler ut ut av, er det på nytt. godt nå så er det super, super fokus på treningsrutinene mine. For et av målene mine er å løpe maraton. Og i dag så løper jeg den lengste, eh, jeg er inne i tredje uka nå på maratontreninga. Inne i den tredje uka. Jeg hadde lang kjøring igjen. Tre, ja, to timer og 45 minutter. Og den lengste, det var 22 kilometer. Jeg var så sliten. Men, jeg har det på 90-dagersplan. Jeg har det på kveldsrutin. Jeg forbereder meg, klien ligger klart. Jeg er så klar for å nå det målet. Og jeg har puttet på rutiner som skal supportere mig i det målet. Det er også rutiner som lærer mig å lage det jeg minst vil gjøre først. Fordi at du er nødt til ha rutiner som rett og slett tar hensyn til dig. For eksempel, jeg elsker å utsette ting. Det er my favorite hobby to do. Eh, episode 336 skulle vært verdig i går. Eh, jeg skal ansette en ny VA. den skulle ha vært ute nå for en uke siden. Hvis ikke jeg passa på å gjøre de tøffeste tingene først, Sånn som i dag, da jeg den episoden først, så blir det utsatt til i morgen. Og det kan ikke jeg gjøre, så jeg var nødt nå denne uka, så jeg bare, okay, Gry, det er nu mitten av august, feriene er ferdig for din del, let's go, få rutiner på plass. Og det var en av de første nye tingene jeg måtte reintrodusere, bare få visjonen min inn, få målet inn, ta den tøffeste aksjonen først, som tar deg til målet, ikke de andre tingene som er tøff, skulle jeg reklamere på noen sko som jeg ikke har lyst til å gjøre, Ja, men businessmessig så gjør jeg det. Og så, uh, ja, der har du det. Gjør jeg rutinene. Jeg elsker morgenrutinen min. Den trenger ikke være komplisert. Det eneste den skal gjøre, er å støtte dig til å nå målene dine, og til å ha det bra. En annen ting som jeg gjør nu i, i nedgangstidene som kanskje kommer, som jeg forbereder meg på, er rett og slett, Kutte luksus. Yes, kutte luksus. Men, luksus for mig er ikke investeringen i mig selv. Jeg tar kurs hver eneste dag. Jeg utvikler meg nye ting hele tiden, for jeg vet at det å investere i min kunskap og mine ferdigheter, det er det som blir å skille meg fra resten av gjengen. De andre tar en pause nu til det føles bedre. Det gjør ikke jeg. Jeg vet at nedgangstider er det beste tiderne til å investere sig selv. Men, jeg kutter luksusen. Hva er luksus for meg? Vel, hvis du ser dette på video, så er det at jeg vasker fødene av håret selv. I når jeg er på opptur, så har jeg en frisør som gjør det to ganger i uka. Det kutter jeg. Jeg kutter litt på personlig trener min og masseøren min. Jeg kutter litt på feria. Jeg kutter på de luksustingene som jeg har. Fordi jeg vet at det nå... Man må ha en backup. up og den back-upen skal jeg ikke røre. Så hvis, så hvis det blir mindre pengar på grund av mindre salg i nedgangsperioder, som er helt, helt normalt, så vet jeg det at jeg er kuttet ned på det som koster pengar, Så at jeg sitter igjen med det samme. Vad det nummer fem? Jeg håper det. Nej, det var nummer 6 Skal vi ikke ha. Visjon. Du må målet ditt. Du tar action. Du omgir med de riktige folkene, du har rutiner så har dig, deg, du kutter luksusen, men du stopper ikke investeringen. Og den syvende, jeg fokuserer enda double down om takknemlighet. Jeg rett og slett dobler takknemlighetene mine, fordi at når du har takknemlighet i livet ditt, for det du allerede har, og når jeg ser tilbake hvor långt jeg har kommet, og når jeg ser tilbake hvem jeg har i livet mitt, så vet jeg det att jeg har all grunn til å være takknemlig. Der Tror meg, jeg har utfordringer. Det er jo ikke det. Vi alle har utfordringer i livet vårt. Det er bare ingen som er skånet for det. Men du blir så sabla og dyktigere til å håndtere dem når du leder deg selv og andre. Og hvis du da du ser på hvor langt du har kommet, og du er takknemlighet for akkurat det du har. Og for meg så det er det en ting som får meg til å gråte av takknemlighet hver dag. Og det er internett. Altså, jeg måtte flytte her fra, jeg måtte ikke, jeg valgte å flytte her fra Antib i 2012 til New York. En av grunnene til det var ikke bare det at New York var så fristende, men at alternativet var tilbake til Norge. det vi hadde ikke internettet her. Det var väldigt tregt. Nu har vi fiber. Jeg kan ikke fortelle deg hvordan arbeidsdagen min er i forhold til da vi ikke hadde fiber. Jeg blir lykkelig, så jeg har tårene i øynene hver gang jeg tenker på det. At jeg kan sitte her, laste opp denne filmen på første forsøk på å få den opp til podcasten på kanskje en sekunde. I stedet for før, jeg måtte opp på natta, og så gikk det ned, og så måtte jeg på den igjen, så gikk det ned. Og oh, la la. Det gjør det at selv om det er tøffe ting, så vet jeg det at jeg er takknemlig for det jeg har. Og når du er takknemlig for det du har, så får du mer. Det er noe av det som bygger gleden, det som bygger inspirasjonen din, det som sprer sig som illitart gress ut på sosiale medier. Det er din attitud. Og det er det det handler mest om, spør du meg, i disse nedgangstidene. Å den mest positive, entusiastiske, det betyr ikke det at jeg er stengt av og ikke forbereder meg til denne eventuelle nedgangen i markedet. Jeg gjør ikke det. Jeg tar ikke på skylapper, men det jeg gjør er å holde positiviteten min oppe og fokus på det som er viktigere. Hvor jeg skal henne, hvem jeg skal hjelpe, var målet mitt er. Jeg fokuserer på den action jeg må ta men det rette attituden. Og den action jeg må ta er å ha et salgsystem som jobber for meg uansett markedet. Jeg har folk jeg, som er positive, som er heier på mig Og har rutiner som løfter mig Og jeg kutter luksusen, og jeg takker for det jeg allerede har. Jeg er jeg sånn hver eneste dag? Absolutt frikken lukkelig. Jeg hadde nettopp besøk ut av ei venninna. Og jeg var sliten. Jeg hadde reist for mye. Jeg var begynt i oppløpet til maraton. Jeg hadde hatt ja, seks reisedager. Så var det to uker med familie. Jeg var klagehumør. Jeg var klagehumør. Så det er ikke så mye positivt hele tiden. Da er det Det, det er ny dag i morgen. Gjør kveldsrutinen din. Gjør morgerutinen din. Og byg deg opp så er du rett tilbake. For akkurat nå, så er det så viktig å være der ute som en leder. Det er nå vi er nødt til ha fokus på de kortsiktige resultaten og med den langsiktige jobben vi må gjøre. Er det mindre fokus på vision vår, på hvor vi skal henne? For vi vet ikke, det i nedgangsperioder og i så er det utrolig utfordrende å vite hvor vi skal henne. Derfor må du sette deg litt mer kortsiktige, visjoner, en vanlig men sett av den tiden til å utvikle deg, sette av den tiden til å gjøre ta action, ikke vent ikke vent Detta er den største muligheten jeg prøver å si det til deg så høyt som jeg kan klare å rope nedgangsperioder er for oss har en online bedrift det betyr bare at du er en bedrift som vil ha kunder med sosiale medier og internet. Okej? Okay? om det er betalt eller om det er organisk, sånn som jeg driver på med, driver på med begge, så spiller det ingen rolle, men du vil ha kundene dine fra internet, den online en onlinebedrift. Dette er tida. Dette her er den beste tida du kan få til å bygge din business. Ikke la noen fortelle dig noe annet. Så lukk ørene, og dropp av fokus på ting som du ikke kan gjøre noe med, bensinpriser og høyere rente og strømpriser og alt det der it's gonna happen uansett hvordan du håndterer det om du bruker energin din på å irritere deg over det eller om du faktisk har fokus på det du allerede har og det du kan gjøre det du kan bygge nu. det handler om å bygge dig selv og så tar det kanskje lite lenger tid å komme ut der men det gjør ingenting for så fort det snur, så det er som har vært i ansiktet på det, in their face, baby, gjennom denna perioden. Og det får du betalt for da. Så, syv ting jeg gjør. Jeg håper du har gled ut av det. Jeg lover deg det, at det jeg gjorde var å sitte på rumpa og vente til det skulle gå over. Det tok meg veldig lang tid. I forhold til mine kollegaer, så bygde jeg det beste grunnlaget under nedtøren. Tror meg det å drikke sånn sær og spise potetgull over 18 måneder var absolut ikke en god strategi for en nedgangsperiode. Men jeg så i hvert fall det. Det var mange som gjorde akkurat det de bruket å gjøre, og ventet på at ting skulle gå over, og tenkte med. Det får deg akkurat på samme plass som det å gjøre ingenting. Det er nu du må satse. Forbered dig, Vær smart. Kutt på noe, men ikke kutt i deg selv. Vær den som inspirerer deg ut det, som er den Det Dette er perioden for å bygge en business som råkker. Og hvis du vil ha min plan, bruk en 90-dagersplan, det ligger en undervisning hvordan jeg bruker den til og med. Gå på grysynding.no slash 9090 dager og der får du 90-dagersplanen min. Den jobber jeg der. Jeg korrigerte nu nå, så nå har jeg en som gjelder august, september, oktober bare. Og den er guld verdt for denna perioden. Målet er så klart. Hva jeg skal gjøre er så klart. Alt jeg trenger å gjøre er å show the heck up. Men de andre sitter på rumpa, så gör jeg og du jobben. Ikke sant? Vi høres allerede i neste uke. Likte du denne episoden, så glem ikke å dele den med noen som trenger å få dette lille sparket i bak, hvordan de kan forberede sig til den nedturen som kanske kommer. Vi skal ikke sprø negativitet i det hele tatt, men det er smart å være forberedt. Hvorfor sier jeg det? For at jeg gjorde motsatte. Jeg ble tatt på senga. Hvordan går det an til å bli tatt på senga da? Det skjønner jeg ikke for alle de varslene som var der. Men nu vet jeg bedre, så gjør jeg bedre. Og det håper jeg du også gjør. Hei lenge, og glem ikke å dele denne på sosiale medier med dine venner. Miss, muss, hei lenge.